0: Bevor es losgeht
1: Mit Annik und Lisa.
0: Diese Folge ist perfekt für dich, wenn du Mitarbeiter suchst und schon x Stellenanzeigen geschaltet hast und sich einfach niemand oder die falschen Leute beworben haben. Oder wenn du einen Personalvermittler genutzt hast und wer wurde dir gesendet? Äh, Im Fachjargon sagen wir, Leute schickt das Arbeitsamt. Also wenn du mit den Leuten nicht zufrieden warst, dann ist diese Folge für dich. Heute habe ich einen Gast und das ist die Beatrix Westphal von Rent Awesome People. Beatrix, schön, dass du da bist.
2: Danke, dass ich da sein darf, Annick.
0: Wunderbar. Wie ähm, würdest du denn aktuell die Situation einschätzen mit den Stellenanzeigen für äh, Personal im Bereich Hotellerie, Gastronomie? Was geht da momentan ab?
2: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wir beobachten den Markt und wir beobachten ja tatsächliche Stellenausschreibungen auch unterschiedlicher Hotels und Gastronomien und haben tatsächlich feststellen können, dass äh, natürlich aufgrund des... Arbeitskräfte-Fachkräftemangels, das generell schwerer geworden ist, Stellen zu besetzen. Wenn man die Stellen aber sich einmal anschaut, ist auch durchaus klar, warum sich häufig auf bestimmte Stellen niemand oder nicht die richtigen bewerben.
0: Woran liegt es denn, dass sich die Leute nicht bewerben auf diese Stellen?
2: Tatsächlich ist es so, dass die meisten Stellenausschreibungen, die wir sonst so lesen, sehr austauschbar sind. Das heißt also, man bekommt überhaupt kein Gefühl transportiert, in welchem Unternehmen bewerbe ich mich denn da tatsächlich. Und ich verstehe auch nicht, wenn ich die Stellenausschreibungen lese, was jetzt der Grund ist, warum ich mich in diesem Unternehmen bewerben sollte und nicht in einem anderen. Für viele Bewerber und Bewerberinnen ist das vollkommen austauschbar, was man da zum Lesen bekommt.
0: Kannst du dazu mal ein paar Beispiele machen?
2: Mhm. Ähm, ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel, dass äh, ganz, ganz viele Stellenausschreibungen damit quasi bestückt sind, was wir von dem Bewerber erwarten. Also du bringst bitte diese Ausbildung mit, du hast diese Vorerfahrung und so weiter und so fort. Und da ist ein riesen Anforderungsprofil. Da kommt dann aber nicht, was ich quasi anbieten kann als Unternehmen. Also was biete ich tatsächlich dem Arbeitnehmer, der sich dann vielleicht für mich entscheidet, was mich von anderen unterscheidet. Das ist das eine. Und das andere, was wir auch ganz viel lesen, ist ähm, so Fragmentsätze. Also wenn ich äh, mir... Nehmen wir mal an, ich habe eine eigentliche Duzpolitik in meinem Haus. Dann brauche ich nicht hinzugehen und die Stellenausschreibung künstlich versiezen,
0: mhm.
2: sondern kann wirklich mit dem Vibe dran gehen, der in dem Haus auch vorherrscht. Wenn wir natürlich alle per sie sind, dann ist auch die Stellenausschreibung gerne per sie. Aber, und das ist tatsächlich schon so Hack Nummer eins, bitte in ganzen Sätzen. Kein ja. Mensch möchte die ganze Zeit lesen, ähm, also oben drüber, das bringst du mit. <lacht> äh, Arbeits okay. äh, quasi <lacht> die die Arbeitszeugnis, Ausbildung, ähm, Führungszeugnis, was auch immer. Äh, das möchte niemand lesen, sondern es möchte jemand auch sich angesprochen fühlen. Und mit diesen Halbsätzen und Stichpunkten fühlt sich einfach niemand angesprochen.
0: Welche Attribute oder äh, würdest du denn jetzt so als die nichtssagendsten überhaupt Benennen. Also jetzt, liebe Zuhörer, vielleicht, wenn ihr jetzt gleich vom Stuhl fallt, weil ihr sagt, oh, äh, <lacht> ich glaube, ich muss dringend meine Stellenanzeige überarbeiten, dann seid ihr höchstwahrscheinlich nicht alleine. Denn die, das, was du jetzt gleich sagst, vermutlich, Beatrix, äh, kommt sehr, sehr oft vor. Mir fallen auch so ein paar ein, aber ich bin mal gespannt, was du sagst.
1: Also,
2: es gibt tatsächlich ein Attribut, das wir... Versuchen zu vermeiden, wo es nur irgendwie geht. Und wenn wir es irgendwo sehen, tatsächlich auch mal Hoteliers und Gastronomen anstupsen, sagen, bitte tu das nicht. Und das ist die familiäre Atmosphäre.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Danke, dass du das als erstes erwähnst. Und ich habe dazu eine kleine Geschichte, nämlich ich war auf einer, äh, auf einer Fortbildung der IHK. Es waren 20 Unternehmen anwesend und dann wurde gefragt bitte schreibt doch mal auf was euer Unternehmen ausmacht warum es was ist attraktiv für die Arbeitnehmer und von den 20 Unternehmen haben 19 geschrieben familiäre Atmosphäre und ein Unternehmen hat geschrieben Humor und das war unser Unternehmen und wunder was wir waren vielleicht nicht ohne Zufall auch die einzigen, die regelmäßig Mitarbeiter gefunden haben. Wir haben uns nicht leicht getan damit, aber das ist eben genauso wie, ja, gerne weiter. Also dein, dein Number One ist auch meins. Familiäre Atmosphäre, vergiss es, sagt nichts mehr aus.
2: Genau. Ja. Also wir, wir sagen dann, oder ich sage dann auch ganz gerne zu den Gastronomen, niemand möchte auf dem Todesstern arbeiten. Und äh, Darth Vader war eben der Vater von Luke Skywalker. Also die äh, familiäre Arbeitsatmosphäre, die streichen wir bitte alle aus den Stellenausschreibungen raus. Ähm, es, was natürlich auch ganz großartig ist, äh, wenn man mal zu den Benefits rübergeht, wenn da bei einem Gastronomie- oder einem Hotellerie-Job drinsteht, Trinkgeld. Ja, ähm, das ist wirklich so der Moment, wo man wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Wie kann man bitte mit Trinkgeld versuchen, eine Stelle besetzen zu wollen? Das ist total schön, wenn die Gäste großzügig sind, aber das hat in einer Stellenausschreibung überhaupt nichts zu suchen.
0: Mhm.
2: Mhm. Mhm. <lacht> Und wir...
0: Das, das werde ich nie vergessen mit dem Todesstern. Das ist genial. Ähm, <lacht> noch ein Beispiel oder. Genau.
2: Ein, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Äh, tatsächlich ist es so, dass ganz viele Stellen ähm, in diesem Anforderungsprofil ja äh, auch einen bestimmten Charakter beschreiben. Also viele versuchen das jetzt mittlerweile, was ich total großartig finde, denn das ist ganz wichtig. Ähm, und dann ist mir aber aufgefallen, dass ganz häufig äh, zusammen in einer Stellenausschreibung dann drinsteht, dass du bitte ein akribischer Typ bist, der aber ganz flexibel ist. Und der akribische, flexible Typ ist äußerst, äußerst, äußerst selten. Also hm. äh, den zu finden, der akribisch und wahnsinnig flexibel ist, das ja. ist fast Genau, unmöglich. was man da
0: so alles, die eierlegende Wollmilchsau wird häufig gesucht ja. und also was mir noch einfällt, ist, also flexibel, ja, das ist echt, letzten Endes, weiß nicht, niemand würde sagen, ach, wenn ich es mir überlege, eigentlich bin ich gar nicht flexibel, sondern das ist ja auch genau das Gleiche mit der familiären Atmosphäre. Was ist eigentlich gemeint? Was bedeutet familiäre Atmosphäre in diesem Betrieb? Dann das beschreiben. Und wenn wir schreiben flexibel, dann lieber das Wort die, weglassen, weil das schreibt jeder, sondern sagen konkret was bedeutet flexibel in diesem Betrieb? Und was ich ganz schlimm finde, ist auch noch das Thema zuverlässig und teamfähig und freundlich. Ich meine, das ist wirklich, also ich glaube, wenn man rumfragt und fragt, bist du teamfähig oder nicht? Es wird wirklich, also nur die Einsiedler und die sind sowieso im Hotel total falsch. Also irgendwelche ITler, die sind dann vielleicht nicht teamfähig. Aber ansonsten würde jeder sagen, ja, ich arbeite eigentlich ganz gerne im Team. Ja, das sind, so, das sind so diese Punkte, wo man nochmal genauer sagen kann, was bedeutet das denn? Und dann lieber das hinschreiben.
2: Was ich auch tatsächlich sehr spannend finde, ist der Punkt, wenn dann ähm, für bestimmte Stellen immer da steht, gepflegtes Äußeres. Ähm, hm. ja, ich, würde <lacht> ich, ich, ich würde mir da tatsächlich wünschen, wenn man einfach jetzt mal ganz grundlegend davon ausgeht, dass sich jemand Gepflegtes bewirbt. und wenn die Person nicht gepflegt ist, dann merkt man es ja spätestens beim Kennenlernen. Ja. Das hat aber immer so ein Geschmäckel in der Stellenausschreibung.
0: Mhm. Mhm. Genau, genau. Sonst noch Hinweise für die Stellenausschreibung. Ich mag ja deine Stellenausschreibung ganz besonders gern, weil sie nämlich genauso aufgebaut ist, wie wir das auch immer empfehlen, nämlich dein Titelbild beinhaltet
2: nicht nur das Titelbild, sondern auch zum Beispiel so ein bisschen, so ein, so ein Teaser, was ist denn, auf was für eine Stelle bewerbe ich mich denn da? Gibt es da irgendwie vielleicht sowas wie einen emotionalen Mehrwert? Ähm, das ist tatsächlich was, was wir auch immer haben. Wir haben quasi in der, in der Headline haben wir quasi immer einen Grund drin stehen, warum ich mich überhaupt bewerben sollte. Mhm. Und äh, das finde ich, gehört da einfach rein. Also wir haben äh, da unterschiedliche äh, Bausteine, die wir eben in der Stellenausschreibung immer haben, und da gehört es halt einfach auch dazu, dass äh, auf dem Titelbild, das kann ich vielleicht auch schon mal äh, sagen, auf das Titelbild gehören Menschen.
0: Ja. Ähm, und zwar wenn ich, die Menschen, die dort arbeiten.
2: Na, wenn es irgendwie möglich ist, genau diese. Genau.
0: Ja. Wie oft sehen wir in einer äh, Hotel, in einer Stellenbeschreibung die wunderschöne Fassade des Hotels? Und drunter steht Koch gesucht. <lacht> und der darf aber gar nicht vorne reingehen, sondern der muss immer durch die Tiefgarage reinkriechen und darf sich dann im zweiten Keller von unten umziehen. Also ja. äh, das ist also in, total in Erinnerung geblieben, ist mir deine Stellenanzeige, die eine ähm, Ausgabe-Mitarbeiterin, ich habe jetzt den, den Namen, also jetzt die arbeitet wohl, also die Stellenanzeige geht für eine Schulmensa. Sie zeigt eine Frau in Kittel und mit Haarbedeckung, glaube ich, wenn ich mich richtig, also so mit einem Haarnetz. Und da steht groß daneben, ich sorge dafür, dass jedes Kind täglich eine warme Mahlzeit
2: hat. Glaube ich, mhm. sowas stand da oder sowas ähnliches. Ja. Ges gesundes, ich glaube, es war ges gesundes äh, Essen gesundes Essen für Kinder oder so. Also ja. es ist, äh, genau, also wie... Deine Mission, gesundes Essen für Kinder. Oder meine Mission, gesundes Essen für Kinder. Und das ist auch tatsächlich das. Ich muss, wenn ich diese erste Zeile einer Anzeige lese, muss ich, da, dass wir suchen. Das muss kein Mensch mehr reinschreiben. Weil ja. das ist ja der Grund, warum, das, warum es da eine Anzeige gibt. ja Sondern schreibt rein, ähm, was ist quasi einer der emotionalen Impacts, die dieser Job hat. Ja, Gäste ja. glücklich machen.
0: Ja, und da würde ich eben auch, also und dafür bist du ja genau da, dann eben zu brainstormen, zu sagen, okay, Gäste glücklich machen, das ist vielleicht noch relativ allgemein, aber dann eben genau was ist es, ja. Beim Concierge wird es anders sein als bei äh, der Hausdame, ja. Und äh, das wirklich auf den Punkt zu formulieren, das ist das, was die Leute dann dazu animiert, weiterzulesen. Meine Frage allgemein zum Thema Stellenanzeigen letzten Endes haben wir ja das Problem, dass die Leute, die wir haben wollen, die sitzen schon irgendwo. Also benennen wir es ganz ehrlich, die Branche befindet sich im Abwerbemodus. Also ich kenne auch Hoteliers, die gehen woanders essen und das ist jetzt wirklich nicht die feine Art, gucken sich an, wer hier gut kellnert und schieben denen die Visitenkarte unter und sagen, willst du nicht bei mir arbeiten? Also es ist zu einem Haifischbecken geworden umso wichtiger ist es, die Mitarbeiter einfach gut zu behandeln und äh, dafür zu sorgen, dass sie von sich aus sagen, nein, danke, weil das alle Nas lang passiert. Zurück zu den Stellenanzeigen. Die guten Leute suchen ja gar nicht in diesen Portalen. Das heißt, wie kommt eine Stellenanzeige zu Menschen, die gar nicht suchen?
2: Was wir immer machen, ist, dass wir die normale Stellenanzeige tatsächlich als Basis für alles nutzen. Und wir gehen dann über die normale Stellenanzeige tatsächlich auch noch auf Kleinanzeigen, also jemals Ebay -E Kleinanzeigen, was halt eben heute Kleinanzeigen heißt. Da ist so eine Kurzversion dann drin. Da fallen die Leute versehentlich mal drüber, weil sie gerade Sommerreifen suchen.
1: Ja, hast du ähm, mal, hast
2: du also die suchen da dann nicht aktiv nach einer neuen Stelle, aber dann steht die Anzeige, wenn wir die dann toppen, äh, eben neben den neuen äh, Sommerreifen oder Winterreifen. Und dann, wenn das ansprechend ist, dann schauen die sich das halt eben auch mal an. Was wir natürlich auch machen, ist Social-Media-Recruiting. Das mhm. heißt also, wir bauen Social-Media-Funnels und hauen die raus. Und da ist eben auch immer stark davon abhängig, wie viel Budget man drauf packt. Weil dann ist es so, die Leute sitzen abends Dort haben ihr Handy in der Hand, schauen auf Instagram oder auf Facebook und äh, dann kommt halt diese Anzeige. Und da gibt es natürlich auch ein paar Hacks, wie man das macht, dass das auch funktioniert. Und wir arbeiten eben immer mit der Basiskopie also mit dem Basistext aus der Stellenausschreibung, mhm. sodass, wenn jemand quasi diese Stelle überscrollt, die aber irgendwie im Kopf hängen geblieben ist und derjenige merkt sich halt irgendwie nur Schulmensa Aachen, wenn die Person das dann wieder eingibt, bei Google zum Beispiel, dann taucht unsere Stellenanzeige eben wieder auf und da haben sie dann die lange Version. Mhm. Und Social Media Recruiting funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Aber da muss man wirklich auch gewillt sein, das Meta-Budget in die Hand zu nehmen.
0: Ja, ja. Naja, letzten Endes, äh, wir können uns das ja alle vorrechnen, was es kostet, Mitarbeiter zu suchen und vor allem immer wieder neue Mitarbeiter einzuarbeiten und gute Mitarbeiter zu verlieren, weil sie überlastet sind und das Handtuch schmeißen Mangels Kollegen ja mhm. gut ich fasse jetzt erstmal noch zusammen also jetzt die Tipps du hast ja jetzt eine Menge Tipps gegeben und die haben wir zusammengetragen für die Stellenanzeige und wenn du noch was noch einen extra Tipp hast dann gerne und danach kommen wir noch dazu, wie du unterstützen kannst. Also jetzt erst einmal die Stellenanzeige äh, diese ganzen seltsamen was hatten wir? Diese ganzen Allgemeinplätze, familienfreundlich oder familiär und teamfähig und so weiter nochmal gründlich überdenken. Du sagst, ein äh, ganze Sätze schreiben, nicht so abgehakt und äh, dieses Gedöns so von wegen äh, äh, wir wir du du bringst mit und wir bieten auch lassen.
2: Dann bezüglich Titelbild. Mhm. Also was wir anbieten und was der andere man, man muss man muss letzten Endes meiner Meinung nach immer so ein bisschen auf beiden Seiten was in die Waagschale mhm. legen, denn wir wollen ja auch nicht jemanden, der sich ähm, nur zum Beispiel wegen einer Wechselprämie bewirbt. Übrigens Wechselprämien bitte bitte tut das nicht. Okay, das ist eine okay. ganz schlechte Idee, mhm. Mhm. Ähm, denn äh, das wird zum besteh beim bestehenden Team tatsächlich für Frust sorgen. Ja. Ähm, dann wechsle
0: ich doch auch mal.
2: Genau, genau. Und das ist tatsächlich, ja. also bitte, 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 liebe Gastronomen, Hoteliers, wer auch immer zuhört, bitte keine Wechselprämien anbieten. Ähm, denn das sorgt dafür, dass wir so ein Perbito mobile quasi lostreten und dann mhm. bewerben sich Leute für die Wechselprämien. Und
0: was bedeutet äh, Empfehlungsprämien, also wenn Mitarbeiter andere Mitarbeiter empfehlen?
2: Ganz grundlegend ist das eine tolle Idee, wenn ihr das intern regelt, aber das hat auch nichts in einer Stellenausschreibung zu suchen, ja, denn tatsächlich ist es, also das kann man ja als als Goodie machen, das ist ja ist ja überhaupt nichts Schlimmes, dass man sagt, hey, wenn ihr jemanden ähm, mitbringt bei euch aus dem Bekanntenkreis, der bei uns arbeitet, dann bekommt ihr dies, das, jenes. Es muss auch nicht immer monetär sein, es können auch mal freie Tage zum Beispiel sein, mhm. ähm, gerade im Gastgewerbe ist es schon so, dass äh, Geld natürlich was Tolles ist, aber wir wissen auch, dass äh, ein freier Tag ähm, im Gastgewerbe manchmal ein bisschen mehr sogar wert sein könnte.
0: Jetzt mal, also fassen wir noch zusammen zu der Stellenanzeige und danach hätte ich noch eine kurze Frage zum Thema Vier-Tage-Woche, falls du was dazu sagen kannst. Nämlich, also wir hatten jetzt noch die Zusammenfassung, eben das Titelbild, eben wirklich am idealsten zeigt eine Person äh, so, wie sie aussieht auf Arbeit. Auch das Umfeld, das beantwortet so viele Fragen der, der Bewerbenden. Wie, soll, wie, wird, wie werde ich mich fühlen auf Arbeit? Und dazu eben einen emotionalen Satz über den Mehrwert der Arbeit. Stichwort Kantine bedeutet nicht einfach nur stupides Essen ausgeben, sondern bedeutet Kindern eine gesunde Mahlzeit zu ermöglichen, zu ermöglichen Tag für Tag. So. Mhm. Jetzt äh, und das Ganze eben dann als Basis zu nehmen und damit nach außen zu gehen, in Social Media und so weiter. Und äh, ja, wenn wenn jetzt jemand sagt, wow, äh, das, das klingt cool, ich brauche da Hilfe. Beatrix, wie kannst du unterstützen mit Rand Awesome People?
2: Wir sind eine Recruiting-Agentur, das muss man halt einfach wissen. Wir können quasi den Recruiting-Teil komplett abnehmen von der Be Analyse quasi, wen brauchen wir wirklich und was muss da für eine Person drauf auf diese Stelle? Ähm, müssen wir diese Stelle tatsächlich neu besetzen? Über die Stellenausschreibung, die dann eben auch auf ganz verschiedenen, unterschiedlichen Portalen landet bis hin zu Social Media Recruiting. Und wir übernehmen tatsächlich den kompletten Rekrutierungsprozess. Das heißt, jeder Kandidat, jede Kandidatin wird angerufen. Ähm, jeder bekommt entweder eine Absage, Zusage, Schnuppereinladung. Es gibt dann quasi keine Bewerber, die nicht weiterverarbeitet werden. Und das ist genau der große Punkt in einer Gastronomie oder in einer in einem Hotel, Ganz viele, gerade inhabergeführte Unternehmen, können das gar nicht leisten. Das heißt also, man sollte sich dann vielleicht einfach wirklich ähm, den Profi an die Seite nehmen, der dann eben sagt, okay, wir arbeiten in eurem Auftrag und äh, das machen wir auch ganz offen. Das heißt also, es steht in unseren Stellenausschreibungen auch drin, für wen wir arbeiten. Und ähm, wir sind dann so etwas wie die ausgelagerte Recruiting-Abteilung.
0: Sehr gut. Und du hast ja dann noch äh, wirklich eine, ein, ein sehr klares Werteverständnis. Also du arbeitest ja auch nicht für jeden, wenn ich das richtig
2: verstanden das habe. Das ist korrekt.
0: Sondern für?
2: <lacht> für wertschätzende Gastronomen und Hoteliers, denn ähm, wir haben überhaupt kein Interesse daran, jemanden in die nächstberufliche Hölle zu schicken. Wir wissen ganz genau wer seine Mitarbeiter gut behandelt und äh, Mitarbeitende wirklich wertschätzt und auch dafür sorgt, dass die in ein gutes Umfeld kommen und auch vielleicht ein, einen gewissen Grad an Mitspracherecht einfach auch haben, mhm. der wird Arbeitsplätze in der Zukunft auch sichern können und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in seinem Betrieb einfach auch verankern können.
0: Also ich denke mal, äh, unsere treuen Hörer, die äh, werden da sich sicherlich wiederfinden, weil wer sich mit solchen Themen wie New Work beschäftigt, das, das sind dann eben auch die Leute, die, die sich wirklich um das Thema Wertschätzung kümmern. Wunderbar, jetzt noch zum Schluss hast du noch eine kleine knackige Erfolgsstory, die so ein bisschen Mut macht.
2: Ja. <lacht> Der Pizzabäcker. Der Pizzabäcker. Ähm Tatsächlich hat mich ein ganz, ein, eine ganz tolle Event-Location in Marburg äh, kontaktiert. Die waren ganz verzweifelt auf der Suche nach einem Pizzabäcker. Und äh, ich habe gesagt, also wenn ihr uns freie Hand lasst ähm, und wir mit allem draufhauen können, ähm, was wir zur Verfügung haben an Möglichkeiten, dann habt ihr den auch in sechs Wochen bei euch. Mhm. Und äh, tatsächlich ist es so, der hat äh, dort bereits angefangen. Und äh, wir haben fünf Wochen dann letzten Endes gebraucht. Ähm, da war es halt einfach wirklich so, dass die monatelang, monatelang versucht haben, einen Pizzaiolo zu finden. Ja, also der und das mit, wirklich kann. Der das wirklich kann und der das wirklich auch, der auch wirklich mit, mit einem tollen Teig daherkommt, mit einem entsprechenden Charme und so. Und äh, die haben alles Mögliche versucht und haben da jede Menge Geld halt einfach auch reingeschossen vorher schon. Und das leider Gottes vollkommen erfolglos. Und die mussten ihren Pizzabereich schließen. Und der ist aber ganz wichtig damit, ähm, weil deren Ziel ist, alle mitnehmen zu können. Ähm, also Familien oder auch Gruppen, wo sich vielleicht der eine gerne ein Steak gönnt, aber der andere mhm. sich vielleicht jetzt das Steak nicht leisten würde. Ähm, da war der Pizzabereich also ganz, ganz wichtig, dass man einfach wirklich diese größeren Gruppen auch wieder äh, in seinem Restaurant entsprechend willkommen heißen kann. Und mhm. der Kollege arbeitet jetzt da und ich glaube, das äh, wird eine richtig schöne Geschichte, weil der ist jetzt auch glücklich, weil er vorher in einer ähm, Gastronomie unterwegs war, wo er sich einfach nicht wohl gefühlt hat.
0: Ja, ja, wunderbar. Und den habt ihr eben erreicht. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt gerade, wenn euch jetzt auffloppt diese eine Stelle, die ihr schon seit Längerem nicht richtig besetzt kriegt, einfach weil sie zu speziell ist und weil sie zu äh, hohe Anforderungen hat, sprich äh, Thema à la carte Koch würde mir einfallen, Teamleiter, vielleicht stellvertretender Geschäftsführer oder was auch immer, vielleicht auch einfach nur eine Reinigungskraft, die um die Ecke putzt, also, die, vor allem diese einfachen Themen, die einem täglich die Arbeit abnehmen, was auch immer es ist, sprecht mit Beatrix Westphal von Rent Awesome People. Vielen
2: lieben Dank.
0: Ja, Dankeschön, Beatrix, und bis zum nächsten Mal. Vielen
2: Dank.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?